0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute Ok, go Trop contente <rire> Je suis ultra prête euh, bah, Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui, Aline. C'est euh, trop cool, euh, j'ai plein de questions à te poser. Et euh, Ok, juste pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter comme tu veux, euh, voilà, pour que les gens puissent te découvrir
1: Ok, alors... Quand on me demande de me présenter, j'aime bien dire que j'ai trois casquettes, au moins c'est genre les trois bullet points, un, okay. de trois. Le premier, c'est que je suis coach business, donc mon métier c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à se développer, à trouver plus de clients, mmh. à vivre leur meilleure vie en business. Ma seconde casquette, c'est celle de fondatrice de, fondatrice, fondatrice. <rire> fondatrice de The Bee Boost, qui est donc ma société aujourd'hui, mais il y a des salariés, il y a une équipe, donc c'est un vrai boulot à temps plein maintenant de manager ouais. tout ça. Et euh, ma troisième casquette, tu l'as dit, c'est celle de podcasteuse puisque mmh. j'anime depuis 4 ans le podcast « Tu peux pas gérer business ». Ouais, très voilà. bon podcast, je recommande. Merci, <rire>
0: Merci beaucoup. Il m'a donné la déterre, hein, vraiment. C'est vrai ouais, ah, enfin, j'ai lancé ma formation et tout. Euh, J'aime bien suivre des personnes qui inspirent un peu euh, bah, l'objectif euh, où tu vas dans le, dans le moment. Donc, c'était très chouette.
1: C'est comme ça qu'il faut faire.
0: Ouais. <rire> enfin ça marche en tout cas. Euh, ok, première question pour toi. Et après j'ai pas d'autres questions, c'est, euh, enfin j'en ai plein mais tu vois ce que je veux dire, c'est euh, quand je te dis ascenseur émotionnel, mmh. est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête C'est bon. quoi l'image Ouais les montagnes russes, ouais. <rire> les montagnes russes de l'entrepreneuriat, <rire> c'est la première chose qui vient en tête. Ouais. Et toi du coup tu les ressens en... encore
1: Oui, bah, évidemment que oui, mais j'ai envie de dire que j'y prends beaucoup de plaisir en fait, c'est vraiment quelque okay. chose où je vois que c'est... C'est plutôt bénéfique parce que tu as vraiment cette sensation d'expérimenter la vie à 2 milliards pour cent. Dans ses hauts les plus hauts et dans ses bas les plus bas, tu n'as pas l'impression de vivre une existence un petit peu fade mmh. où les émotions sont là, mais dans une certaine mesure, etc. De, politiquement correct. Enfin, vraiment, là, les, les, les hauts sont hyper hauts, les bas sont hyper hauts, mais. Alors, c'est peut-être moi qui suis un peu baso. Mais... <rire> mais du coup, tu as vraiment les... ouais, cette sensation de, de pouvoir expérimenter ce qu'est la vie. Hmm. Je parle dans truc trucs ultra philosophiques, ça fait genre 30 secondes qu'on a commencé le podcast, tu vois. Mais, vrai, non, mais à demi milliards pour le sang, quoi, tu vois.
0: Ok, trop bien. Ouais, donc tu le ressens encore parce que c'est vrai ouais. qu'on peut se dire, bah, au bout de 4 ans, tu vois, tu. Ah, je pense que tu peux prendre du recul et en même temps tout le temps kiffer et qu'il y a tout le temps des nouveaux défis. Je sais pas si t'avais ce truc de au début, tu te lances et tu dis, non, quand j'aurai atteint ça, ça ira.
1: Oui. <rire> ben on l'a tous. Quand on se lance, on se dit, oui, bah, quand j'aurai un chiffre d'affaires stable, tout ira bien dans ma vie. Tout sera stable, ma vie sera stable, mon chiffre d'affaires sera stable, mes émotions seront stables, euh, je serai heureux, je serai bien, etc. Mais en fait, euh, bon, ça, je, déjà, je ne pense pas que ce soit véridique dans la vie de manière générale, mmh. mais encore moins dans l'entrepreneuriat, où en fait, quand on a débloqué un certain niveau de défi. C'est le second qui se débloque. Ouais. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois. En fait, ouais. à chaque palier, tu as des nouveaux défis. Euh, des nouveaux défis en termes euh, d'émotions, de sensations, de mindset. Mmh. Des nouveaux défis en termes de stratégie. Des nouveaux défis en termes de... Euh, oh, putain, je n'avais pas compris ça. Et puis, chaque victoire amène aussi son lot de challenge derrière mmh. dont on ne soupçonnait parfois pas l'existence. Ouais. Donc, euh, non, non. Je dirais même que c'est de... Je peux pas dire de pire en pire ou de mieux en mieux, mais c'est de plus en plus intense.
0: Ah oui, de plus en plus intense. Bah, ouais. Et puis là, comme tu l'as dit, tu as une équipe il mmh. euh, y a le management et tout, c'est aussi d'autres challenges que de que s'occuper de soi, entre guillemets, et de faire le rythme que tu veux et que tu as une équipe.
1: C'est vrai que ça, ça on peut peut-être mettre le petit bémol de je dis que ouais, c'est de plus en plus intense. Tu sais, j'ai vraiment cette image de, de montagne russe ouais. sous forme d'onde, mais qui s'amplifie. Les, 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 mais après, c'est vrai que c'est aussi le choix que j'ai fait. En ouais. termes de lifestyle, j'ai fait le choix d'avoir des gros objectifs, de mettre en place des gros moyens, de mmh. me lancer dans des gros projets, etc. Là où il y a certaines personnes qui privilégient plutôt euh, leur écologie interne, ouais. euh, leur équilibre vie pro-vie perso, etc. et qui passaient un certain cap en termes soit de chiffre d'affaires, soit de rentabilité, se disent moi je veux rester là.
0: Mmh.
1: Et après qui privilégient le fait de travailler moins mais de manière plus intentionnelle, prendre soin d'elles, etc. Ça j'en connais aussi autour de moi. Donc euh, effectivement, tout ce que je vais dire sera à travers le prisme de j'ai choisi d'aller bouger les étoiles. <rire>
0: tout the quoi. moon
1: tout <rire> Mars avec Elon Musk quoi, tu crois
0: oui c'est vrai et ça c'est je pense que ce que je retrouve un peu aussi dans mon cercle proche où on a tous des solo business ouais et, euh, et toi, vous êtes combien maintenant dans ton équipe Il
1: euh, y a deux salariés, trois personnes qui travaillent avec moi, du coup au total euh, quatre personnes, quasi à temps plein. Et après, il y a pas mal de prestataires qui gravitent autour sur des missions ponctuelles.
0: Ok, ouais. ouais. Donc euh, ça fait vite euh, quand même beaucoup d'interactions. Ça fait
1: vite euh, 7-8 personnes à gérer euh, ouais. de manière hebdomadaire. Et puis quand on est en période de formation, on peut facilement avoir 30 coachs qui viennent s'ajouter mmh. à ça. Donc ça peut faire des grosses équipes. Ouais.
0: Ok, trop bien. Oui. Euh, ok, donc quand tu parles de, de, des hauts et des bas que tu as visualisés mmh. des montagnes russes, euh, c'est quoi en ce moment qui peut t'amener dans ces très hauts et dans ces très bas Est-ce que tu as reconnu, tu vois, un petit peu des patterns ou des trucs qui viennent de trigger
1: bah, Généralement, c'est la même chose en fait, hein. la okay. même chose qui génère les très hauts et les très bas. <rire> c'est les ambitions et les projets qu'on se fixe, où à ouais. la fois on se dit, punaise, si j'arrive à atteindre ça mais ça va être incroyable, on se projette beaucoup dans euh, bah, comment je me sentirais, euh, qu'est-ce que ça va dire de moi, euh, ouais. qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ou euh, euh, comme répercussion sur mon business, etc. Donc ça, ça peut être des hauts très hauts et qui ont, en tout cas sur moi, euh, pour conséquence, le fait que ça me motive énormément, ça me donne une énergie de dingue, euh, genre je sautille de partout, j'ai un grand sourire, etc. Et en même temps, des fois, c'est parfois tellement ambitieux, ces objectifs dans lesquels on se projette, qu'il y a des moments de doute, on se ouais. dit « est-ce que je vais y arriver ?» Euh, est-ce que je vais à savoir porter ça sur mes épaules Est-ce que je vais arriver à encaisser ça, etc. Et donc là, ça donne des moments de doute aussi, au moment de mode, bordel, Donc, je suis en train de me lancer, quoi, <rire> tu vois <rire> Littéralement, oui, pourquoi est-ce que je m'inflige ça ouais. Donc, ouais, je dirais que c'est plutôt. Euh... Enfin, de toute façon, c'est tout ce qui va nous challenger en dehors de notre zone de confort qui va commencer à titiller les hauts très hauts et les bas très bas, généralement. Mmh. Si c'est dans notre zone de confort, par, dé... par définition, à mon sens, on est déjà dans des, des... des... des rangs, des amplitudes d'émotions et de ressentis qui sont même un peu plus.
0: régulés ouais. Régulés, ouais. Mmh. Ok. Et dans ces moments de doute où tu dis, ok, pour, enfin, pourquoi, comment, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que tu as des piliers qui, Comment est-ce que tu arrives justement un petit peu rebondir
1: mmh. <rire> <rire> Il y a plusieurs choses. Là, il y a des choses qui sont très philosophiques, des choses qui sont très drôles. Une chose mmh. qui est très drôle, par exemple, c'est que moi, j'ai un mantra depuis quelques mois maintenant qui me suit, c'est Ça passe. <rire> ok oui
0: c'est trop... vrai que c'est drôle ça passe, passe.
1: Okay. c'est genre même et des fois mon équipe me dit mais comment faire ci comment faire ça je regarde je fais ça passe <rire> et curieusement tu t'auto convainc que c'est possible en gros, ça passe ça veut dire en gros c'est faisable ça va le faire je fais confiance à mes compétences à mes, à mes talents et à l'univers aussi de faire en sorte que à bah, la vie ouais ça va, ça va le faire. On ne sait pas encore exactement comment,
0: mais, <rire> mais, ça on va le va. Faire. mais on y va et ça
1: va le faire. Et en fait, jusqu'ici, ça ne m'a pas détrompée. Okay. Donc, ça, c'est plutôt une manière de dire aussi à un moment je trouve qu'il y a une certaine magie dans le lâcher prise, le je ne sais pas tous les détails, je ne mmh. maîtrise pas mmh. tout, mais curieusement, ça finit toujours par, par le faire. C'est le truc un petit peu drôle, des fois, moi, je dis, ça passe. Bon, après, il ne faut, faut pas dire en mode « Ouais, dans, dans deux jours, je serai millionnaire. » Ça passe, <rire> tu vois. Là, <rire> ouais, non, là, effectivement... ça ne passe pas. Vraiment, c'est important mais... pour moi, cette notion de, de lâcher prise et de se dire bah, « Des fois, il on... faut accepter de ne pas tout savoir et de ne pas tout planifier et de ne ouais. pas tout maîtriser et mmh. de ne pas tout se dire « Ok, je sais exactement comment j'atteins mes objectifs. » Et en fait, généralement, quand tu lâches prise là-dessus, le peu de place que tu fais au hasard, au destin, à la vie, mmh, mmh, à Dieu, t'appelles ça comme tu veux, fait qu'il y a des opportunités qui arrivent, qui t'aident en fait. C'est mmh. dans la de ces objectifs c'est assez fou et ça s'est vérifié. Enfin, je me permets de le dire parce que ça s'est vérifié des dizaines et des dizaines de fois, pour pas dire des centaines euh, de mon côté. Donc j'ai une grande confiance, bien. moi je crois beaucoup à l'univers. Donc j'ai ouais. une grande confiance là-dedans quoi. Mmh. Donc, donc ça, c'est le premier truc un peu rigolo. Euh, le deuxième truc plus philosophique c'est que euh, je pense que quand on entreprend et qu'on a des objectifs, euh, quelque chose de récurrent que je vois chez tous les entrepreneurs, tous les solopreneurs, les freelances aussi qui se lancent et qui réussissent, c'est qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils vont y arriver. Ouais. Alors déjà, ils ne le disent pas forcément parce qu'ils ont l'impression de manquer d'humilité ou alors des fois ils se le disent puis après ils s'autocensurent en disant non mais tu ne tu sais pas et tout, etc. Mais je pense que même tu vois chez les auditeurs, il y en a plein qui vont se dire bah oui, moi j'ai une petite voix au fond de moi qui est persuadée en fait. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et si oui, vous avez cette ça. voix au, fin, au fond de vous bah c'est normal, c'est ok, en fait je me raccroche à ça, quand, ouais. et quand je commence à me retrouver un peu submergée par mes objectifs par l'intensité de ce qui se prépare par les projets, où je me dis mais comment je vais m'en sortir etc, donc le enfin, fameux ça passe, mais après je me aussi puiser au fond de moi un petit peu ça et me dire en fait, ça va le faire mmh. je sais que ça va le faire
0: mmh. Ta confiance ouais. en toi, confiance tu futur et comme tu as dit c'est pas si, c'est quand ouais. et ça je trouve que ça relâche beaucoup de pression de dire mmh. c'est pas la première fois, ce sera la deuxième
1: exactement, on ouais. maîtrise pas les délais mais on peut maîtriser le les actions quoi
0: trop bien ok et la troisième j'ai dit trois non t'as pas dit trois non euh, peut-être pas que, je croyais que c'était deux <rire> okay. je peux en inventer une troisième si tu veux ça me dérange non, pas c'est okay. <rire> que souvent on a trois on a trois vous pas dire. mais euh, c'est super intéressant et, et, et le premier point tu vois de ta vie ça passe j'aime bien parce que c'est aussi une forme d'optimisme et, oui. euh, et du coup je trouve que quand t'es en mode ok il y a deux solutions soit ça passe passe soit ça passe je me concentre sur ça passe au moins es sûr que tu mets ton énergie dans ça et tes pensées dans ça et que ça s'aligne beaucoup plus quoi
1: et puis je pense que si tu pars du principe que ça va le faire mm. en fait automatiquement tu vas t'auto conditionner à mettre les bonnes actions en place à y croire et ça va tout changer en termes, en termes de mindset en termes de motivation etc même sans parler en termes d'énergie ou quoi pour les gens qui sont pas trop perchés ou qui y croient pas trop mais euh, ça va te conditionner en fait ouais. dans tout ce que tu vas faire mm. dans tout ce que tu vas dire, dans la manière dont tu vas penser et ça va du coup augmenter euh, le, taux de, le taux de réussite
0: ouais et est-ce qu'il y, euh, y a des peurs ou il y a des barrières mentales euh, vraiment que tu as eu au début qui étaient très fortes ou très ancrées et que tu as réussi à dépasser et que tu te dis... Tu sais le genre de truc où tu dis avec le recul « Non mais vraiment, j'ai abusé d'avoir cette barrière. » c'est ou débile. Pas... <rire> ouais <rire> ouais je pense qu'il y en a
1: deux. La première qui a été extrêmement compliquée pour moi à lâcher parce que c'était un conditionnement d'enfance, okay. c'est le « il faut travailler dur pour avoir de grands résultats ouais. ». Et okay. ça, ça m'a fait jouer avec l'épuisement professionnel. Ça m'a fait... Euh, perdre, je pense, quelques années de vie sociale, etc. Mmh. Parce que je pensais que pour mériter, en fait, plus je bossais dur, plus, ça ré... plus je réussissais. Mais du coup, plus je réussissais, plus je pensais qu'il fallait bosser dur. Okay. Et du coup, comme, quand tu construis ton, entre gros guillemets, succès, parce que chacun a la définition qu'il veut sur ce mot-là, quand tu construis ton succès sur la base de je bosse dur, ouais. tu crées une euh, loi, tu crées mmh. un pattern dans ta tête, ce qui est de bosser dur égale succès. Mmh. Donc va te détacher de ça après Très pour compliqué. te dire, j'arrête de bosser dur et je bosse plus intelligemment pour avoir encore plus de succès. Mais ça, à découdre, on le sait. Je veux dire, on l'entend dire partout, mais le à oui, dans Oui, intellectuellement, tu le
0: sais, mais c'est de le vivre.
1: Euh, et ça, ça a été très très long pour moi. Et euh, je pense que la deuxième, c'était le euh, un adage que j'ai dit pendant des années que je détestais. C'était okay. le fameux euh, « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Et moi j'étais vraiment non, non, tout seul on va plus vite, et tout seul on va plus vite, point tu okay, vois ». Ok,
0: intéressant. Et
1: le « ensemble on va plus loin », j'ai eu beaucoup, beaucoup eu de mal à l'accepter parce que euh, J'étais tellement à fond dans mes projets, en mode c'est moi qui sais faire, je sais mieux faire mmh. que tout le monde et je veux personne qui m'aide parce que les gens ne sauront pas m'aider comme je veux, etc. Que pareil, ça, ça va aussi de pair avec le bosser dur et bosser fort. J'ai mis beaucoup de temps à déléguer, mais à déléguer de manière efficace, pas juste déléguer des petites tâches, mais genre faire confiance, ouais. responsabiliser, autonomiser les gens sur certaines tâches sur lesquelles plus, je ne regarde même plus ce qui se fait, etc. Et ça, ça, ouais, ça a pris du temps aussi.
0: Et incroyable de passer de ça du coup à mm. une, une équipe comme t'as aujourd'hui ouais. avec plein de projets quand même.
1: Non mais encore mm. aujourd'hui des fois elles me bottent les fesses, hein, elles me disent <rire> tu nous laisses tranquille, hein, <rire> tu ne regardes pas ce qu'on fait. Tu... Ah ouais non mais après on communique beaucoup là-dessus et, et, et je leur dis tu vois je leur dis moi je suis comme ça, je bosse dessus mais j'ai besoin que des fois vous soyez ouais. aussi en train de me challenger là-dessus. Tu quoi. sais que c'est
0: ton point de vigilance.
1: Ouais, okay. un de mes points de vigilance. L'un de tes points de vigilance. <rire> un des nombreux points <rire> de vigilance.
0: Et... Et justement, tu vois, le fait aujourd'hui de manager, est-ce que... Parce qu'au début, quand tu as commencé, tu étais toute seule, c'est ouais. ça Ouais. Et... Qu'est-ce que tu as... Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, bon, bah, je vais recruter ou je vais commencer à travailler avec des gens et puis on verra un petit peu sur le tas comment ça se passe. » Donc, plusieurs questions. Toi, comment est-ce que tu fais pour ben, être sûr d'avoir des bonnes relations du coup avec ton équipe Tu vois, là, tu as parlé de la communication assez transparente. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses en place Et aussi, toi, comment est-ce que tu fais pour ne pas faire l'éponge émotionnelle avec eux, ou qu'ils ne la fassent pas avec toi, parce que ça, c'est un sujet aussi. Très bonne question. Euh, C'était quoi la première déjà La première, c'est bah, est-ce que euh, tu as mis des choses en place où tu t'es dit, OK, là, je vais avoir une, une, une mmh. équipe, ça va changer okay. un petit peu ma façon de, de communiquer ou d'être organisée.
1: Ça, en fait ça change tout une équipe, c'est comme un bébé qui arrive dans ta famille, ça change absolument tout, y compris toi, la manière dont tu vois la vie quoi. Donc on a plein de choses en place, je pense que ce qui est très important que j'ai déjà souligné c'est la communication. Euh, on a une communication ultra ouverte avec les filles, c'est-à-dire que d'un point de vue outil technique, on a mis en place des moyens pour pouvoir communiquer au quotidien, c'est-à-dire euh, on a un canal Slack mmh. euh, pour tout ce qui est euh, les projets, on a un canal WhatsApp pour tout ce qui est perso, là il n'y a rien de boulot qui passe ah, là-dessus, okay. si on, on a envie de rigoler, de s'envoyer des gifs, des choses comme ça. On a un outil de gestion de projet qui est ClickUp, où pareil, la consigne c'est tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui a rapport au projet en cours, je veux rien voir passer sur Slack. Tout doit être dans les notifications, pick up okay. sous le projet en question, etc. Pour qu'il y ait un historique, un fil. Par contre, le Slack, c'est plutôt la communication au quotidien, etc. Mmh. Donc ça, c'est plutôt opérationnellement parlant. Et après, d'un point de vue plus humain émotionnel, euh, moi, je suis énormément dans <rire> l'écoute. Et dont je considère que mon rôle, c'est de les porter. C'est-à-dire okay. que moi, je suis la, la base, le socle
0: okay.
1: émotionnel, émotionnel. Euh, mindset, euh, logistique aussi technique, euh, j'ai un devoir de leur fournir ce dont elles ont besoin pour travailler dans les meilleures conditions et j ai, j ai, je les porte quoi ouais. et après ça elles de le construire okay. <rire> donc je vois un petit peu les choses comme ça et euh, tous les mois on a un point individuel chacune avec chacune okay. Et après, ou euh, là à où. toutes loin. même. Euh... En fait, je les prends une par une tous les okay. mois, chacune pendant une heure. Et c'est vraiment le moment où j'en demande des feedbacks. demande okay. est-ce que ça va Est-ce que ça va pas Comment tu te sens Comment est ta charge de travail Est-ce que tu as besoin d'être formé sur un sujet Comment est-ce que je peux t'aider Est-ce que tu as des feedbacks sur moi en tant que manager Comment est-ce que ouais. je peux m'améliorer, etc. Donc ça, c'est une fois par mois. C'est plus une position méta. Et sinon, une fois par semaine, on a un point hebdo tous ensemble. Mmh. On communique plutôt sur l'avancée des projets euh, en cours. Et euh, on essaye de se voir aussi en présentiel parce que tout le monde est en télétravail. Donc. Ouais relativement souvent mais moi des fois ça m'arrive de les faire descendre sur une nice, liste, euh, soit individuellement soit euh, tout ensemble quand euh, a quand, euh, un sujet euh, ouais exactement
0: mmh. et ok trop intéressant et du coup par exemple dans les feedbacks qu'elle te donne euh, autant dans le bien que euh, par exemple euh, bon bah là t'as pas réussi à me faire confiance enfin tu vois ce que mmh. je veux dire c'est quoi les trucs qui reviennent un peu où tu te dis ok ça c'est mon point de vigilance et ça en tant que manageuse j'ai vu que je le faisais bien et j'apprends de, de ça
1: bah, ma fierté, c'est qu'il y a assez peu de feedback euh, de choses à, à optimiser. Ouais. donc Parce que vraiment, généralement, ou alors quand il y en a, c'est des trucs que j'ai déjà identifiés, que j'ai déjà commencé à travailler. Okay. Donc, euh, je suis assez contente de ça. Les deux feedbacks qui sont le plus revenus, qui ont été un peu plus compliqués à travailler euh, sur moi, le premier, c'était le fait que j'étais beaucoup en last minute. OK. Bah, habitude d'ancienne ouais. d'ancienne <rire> solopreneur. Et on me dit, bah, Lynn, tu peux pas me dire de faire un truc pour dans deux jours, en fait. Mmh. Moi, j'ai besoin d'une semaine, ou voilà. Donc, euh, il me faut un peu de visibilité. Il faut que, ouais. Ouais, voilà, Il faut que tu anticipes de ton côté. Et ça, c'est. Extrêmement dur pour moi parce que je travaille beaucoup à l'intuition, à mmh. l'instinct, et puis des fois je vais avoir une idée et j'ai envie de la mettre en place, et l'idée, bah, je ne l'ai pas eue la semaine d'avant, ou alors je savais que j'avais une tâche et que je l'ai un peu procrastinée, okay. parce que c'était comme ça, <rire> Manon Mais euh, moi, des fois, j'ai des tâches, je ne peux pas les faire trop à l'avance parce que je ne suis pas dedans, entre guillemets. Oui, 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 c'est pas C'est tellement, voilà, tellement pas d'actualité ouais. que tu vois, par exemple, une séquence email à rédiger pour le lancement, parce que c'était mmh. là où il y avait l'objet du feedback, okay. je l'ai fait genre une ou deux semaines avant le lancement mais dans l'idéal, dans l'équipe, pour qu'elle puisse s'organiser de manière optimale pour chacune, Alors, il fallait que ce soit fait peut-être presque un mois avant, ah, parce que c'est le temps de programmer. Mais moi, un mois avant, je
0: ne suis pas dans mon ouais. Je suis pas en train de vendre. tu t'as pas le mindset qui va te faire changer les mots que tu vas ouais, mettre, c'est ça, t'es pas dans le l'énergie.
1: Donc c'est un peu compliqué, parce que okay. d'un côté, j'entends le besoin d'anticipation, euh, d'avoir le maximum de matériel en amont pour travailler, et en même temps, moi, de mon côté, je sais que là où je suis efficace et là où je suis la plus performante, ce n'est pas en last minute, mais c'est un petit peu en amont. Donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai communiqué ça tu vois okay. j'ai dit, dit à la personne qui m'avait fait ce feedback écoute je sais que c'est plus facile pour toi mais en termes de vente, en termes de mois de facilité, c'est plus facile pour moi de faire comme ça mmh. par contre ce que je peux faire c'est pas je vais pas anticiper autant qu'il faudrait pour toi parce que ça va être contre-productif pour moi par contre je vais te, te donner la date à laquelle je vais le faire et à laquelle ce sera terminé mmh. comme ça tu pourras anticiper en amont que ce sera en 10 minutes <rire>
0: <rire> tu vois, vois
1: c'est toujours essayer de, voilà, de compromis, compromis. Compromisé Ouais, de, je sais pas le verbe <rire> Et le deuxième feedback qu'on m'a énormément fait aussi, mais là c'était plus, ça m'a beaucoup touchée, c'était plus euh, parce qu'elle se faisait du souci pour moi okay. c'est euh, fais attention à ta fatigue, fais attention à ton rythme de travail, tu travailles trop, etc. Et ça c'est un feedback qui revient beaucoup.
0: Ouais, donc elles, des fois elles doivent le percevoir en fait, ou te euh, imaginer que tu es fatiguée. Ouais, exactement. Ouais. Okay.
1: Pas, bah en fait, après, elles ont accès à mon agenda. donc Elles, elles, exactement, elles savent exactement ce que je fais quand je, quand je le fais, où je suis là. Elles savent que je elles suis savent ici, la vérité. Tu sais elles, elles savent tout et <rire> des fois elles me disent attention à parce qu'on a besoin de toi sur le long terme. Elle va pas te cramer. Quoi.
0: Okay. Et ben bah justement, euh, c'est qui Parce que toi, t'as dit que tu les portais, que mmh. t'étais là, que t'étais leur socle et leur pilier. C'est quoi toi tes piliers Ou qu'est-ce qu'ils portent ouais, qu que, Comment tu fais pour dire, ok, là, tu vois, je sens que je vais commencer à être HF C'est euh, moi toi Ouais. <rire> et tu t'es déjà fait accompagner par exemple par une psychologue, un psy, un coach euh, beaucoup alors psy oui mais sur, plus sur des plans personnels okay.
1: que boulot et sinon boulot par des coachs ça m'est arrivé à deux ou trois reprises en fait quand j'en ressens des besoins quand j'ai un challenge particulièrement mmh. euh, soit urgent et là, je me dis, j'ai pas le temps de m'auto-coacher ou de laisser le ouais. temps de mon mindset et à mon inconscient de faire le travail, il faut que ça aille plus vite. Donc, accélérer un petit peu ça. Soit où je, sais, où je sens que je me dépêtre pas moi-même avec mes ouais. propres croyances. Là, j'ai tendance à faire appel à un coach, mais généralement, c'est plutôt sur des périodes assez courtes, genre mm. de 2-3 mois. Je, je me fais pas accompagner genre sur le long terme parce que j'ai plutôt cette approche de ok, j'ai un challenge, je me fais coacher dessus. Quand ça va mieux, je continue ma petite route. Ouais. Un challenge, je me fais coacher dessus, voilà. Et à chaque fois, c'est des Trop personnes bien. différentes.
0: Ouais, ok. Donc, tu arrives à, à, à faire ce pas, d'aller demander de l'aide et tout, parce que je sais que pour mmh. beaucoup, c'est un peu un tabou. Ou je sais pas, il y a ce mindset très entrepreneur où on, on pense et on sait qu'on peut un peu tout apprendre et tout faire de ouais. nous-mêmes. Et que des fois, c'est non, mais je vais lire mes livres, je vais faire mes trucs de dev perso, je vais faire ma routine et tout, et on arrive à l'épuisement, quoi.
1: Bah, je pense qu'au début, pareil, comme tout le monde, j'avais un peu d'ego mal placé, tu vois <rire> un peu de fierté, etc. Puis en fait, très, très vite, tu te rends compte que te faire accompagner c'est pas un signe de faiblesse mais c'est un outil, tu vois. C'est un outil d'accélération, c'est un outil de facilitation aussi de ta croissance et que ce serait bête de pas t'en servir. Donc tu peux choisir d'aller à pied, de faire un Paris-Lille à pied et de galérer dans la boue quoi, ou tu peux choisir d'aller en voiture ou en train. Après, up to you, hein,
0: tu vois. <rire> chacun ses choix. Non mais chacun ses choix,
1: puis quand tu considères que le coaching, par exemple, c'est ton train, il n'y a pas de, oh là là, non, je suis un gros fémar parce que je prends le train. Non, c'est oui. plus facile, c'est plus rapide. Personne ne va rien te dire parce que dans le train. Les autres voyageurs ne vont pas te regarder en mode, bouh, il n'est pas à pied, tu vois. Enfin, ouais. <rire> non, et non. ça
0: rejoint un peu ce que tu disais de, euh, du mérite et de travailler dur. C'est ça. Ouais. de Ok, est-ce que je prends le truc le plus efficace ou le truc le plus laborieux et, euh, et ça, comment tu t'en es détaché Ça m'intéresse parce que euh, je sais que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast écoutent aussi parce que je parle beaucoup de slow living. Ouais comment ralentir pour aller plus vite. Donc on est à l'inverse toi et moi. <rire> <Okay>. <rire> vraiment de dire, euh, en, en fait, euh, cette approche un peu minimaliste, ou dire, ok, comment je fais justement, est-ce que je choisis le train, est-ce que je choisis euh, d'y aller à pied euh, Comment t'as fait, parce que tu en as parlé qu'au début c'était vraiment une, un, un, un truc assez limitant que t'avais, enfin en tout cas une croyance que t'avais, et ça pour le mettre en place aujourd'hui, est-ce que des fois tu sens que ça, que, que ça revient et que, tu, et que tu batailles un peu sur la question de l'accompagnement particulièrement ou sur Non, en général. général, vraiment toi, ta façon de voir le travail. Hmm.
1: Ça, ça a quand même beaucoup shifté hein, depuis ouais. un an et demi parce que c'est des prises de conscience que j'ai faites. Après, moi, je suis de la team où t'as beau, beau me dire que la cheminée, c'est chaud, tant que j'ai pas posé la main sur la vitre, j'ai pas de croire, mmh. tu vois. Ou la plaque de cuisson, ou on verra la métaphore qu'on veut. Donc, j'ai besoin de me brûler dans tous les sens du terme pour me dire, ah ok, les gens avaient raison de me dire attention. Quoi. Mm. Donc, c'est partie de ma personnalité. J'essaye de travailler dessus, j'en ai conscience. J'ai parfois conscience que je peux être ma pire ennemie. Malheureusement, j'ai besoin de franchir la limite pour savoir où elle se trouve chez moi. Ouais. Donc, j'ai joué un petit peu avec des trucs d'épuisement, de, des périodes où ça n'allait pas trop. Et du coup, maintenant, je connais les signaux de mon corps. Okay. Donc, ça me permet aussi beaucoup de, de me réguler par rapport okay. à ça. Mais encore une fois, des fois, tu as besoin de poser le pied sur la frontière pour savoir où elle se situe. Ouais. Voilà, sinon, tu ne sais pas. Et euh, du coup, j'ai perdu le fil de ta question.
0: Euh, bah non, mais bah c'était ça, ouais. c'était de, de, de ce truc, tu vois, de cette croyance de il faut travailler dur euh, pour oui. réussir. Et, et... et comment j'en suis détachée Ouais, c'est ça. Euh...
1: Je pense que déjà j'ai identifié d'où ça vient, et donc j'ai identifié le fait que ce n'était pas quelque chose, c'était pas une croyance que j'avais forgée moi-même, tu vois, c'était mmh. dans le système éducationnel, etc. Euh, j'ai trouvé des exemples autour de moi. Qui prouvait que c'était pas vrai du tout. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, je, à un moment, je me suis fait le, le constat de OK, Aline, tu travailles euh, de ouf, quoi. Tu travailles 14 heures par jour, ouais. 7 jours sur 7, 0 vacances, etc. Ton business, il fait cette chiffre Il fait 1 million, 1 million 5. Il y a des gens sur cette planète, ils ont des milliards. Et tu te dis, ils n'ont pas des milliards d'heures en plus, tu vois. où ils n'ont mm -hmm. pas eu des milliards de fois ta force de travail. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est exponentiel, ça s'arrête, quoi. Et du coup, tu te dis, bah, comment est-ce que je passe de 1 million à 10 millions, à 100 millions Tu peux pas faire. Tu peux pas démultiplier mathématiquement euh, ta charge de travail ou euh, les heures que tu bosses. Ouais. Parce qu'il y a des plafonds. Donc tu dis, il y a une autre manière de faire. Que ces gens, ils ont capté, pas moi. Donc de là à faire la prise de conscience qu'il bah, y a une autre manière de faire, il y a peut-être une écologie personnelle à trouver. Tu te rends compte de, oh bah tiens, quand j'ai pris une journée off, je me sens mieux le lendemain en termes de positivité Mais <rire> c'est dingue! C'est incroyable! Incroyable, je ne suis pas une machine où tu peux on off Et tu vois, et le, de fil en aiguille, fait, j'ai ai, l'impression que c'est une, une somme de micro prises de conscience ouais. qui, au final, te font dire, ok, je change de vie et j'ai vraiment eu à un moment un peu ce déclic en me disant euh, en fait non j'ai besoin d'autre chose j'ai besoin d'ouvrir un nouveau cycle j'ai besoin de réapprendre à travailler j'ai besoin de réapprendre à manager j'ai besoin de réapprendre à entreprendre Mmh. Et, et du coup j'ai fait un énorme euh, chiffre dans ma vie, j'ai tout changé, en 10 jours j'ai pris mes cliquets, mes claques, j'ai déménagé dans le sud etc ah ouais. mais pour moi c'était le nouveau chapitre de ma nouvelle Trop vie bien. de je réapprends tout c'est un marqueur voilà.
0: de, de cette étape
1: c'est ça parce que je sentais que j'étais arrivée à un palier en termes de charge de travail charge ouais. émotionnelle, épuisement etc en me disant bah, j'ai envie d'aller plus loin en termes de résultats mais je ne peux pas aller plus loin en termes de ressources personnelles ouais. tu vois.
0: Ouais.
1: donc on va, on va se réinventer et j'ai vraiment cette croyance que L'entrepreneuriat, Le, c'est une progression en palier et qu'en fait, à chaque palier, les croyances qui t'ont emmené ici sont celles qui te freinent pour passer au palier d'après. C'est fou ça. Ouais. Et qu'il faut te réinventer. Ouais. Il faut réinventer tes nouvelles règles, il faut avoir un nouveau cadre, il faut avoir un nouvel environnement environnement mental ou physique. Moi, j'ai choisi de faire les deux. Et voilà, il faut devenir une nouvelle personne en fait. Mm. Donc là, je me suis dit, OK, c'est quoi les croyances qui m'ont emmené jusqu'ici Merci à elles mais qui m'empêche d'aller plus loin, vas-y, dégage. <rire> <rire> Ciao. Donc le fameux, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » on fait pas Ouais, en
0: fait c'est ça, ça, ça a aussi changé, mais c'est ouf à quel point dans, dans, dans ces trucs de lancer nos projets et tout, on est mm. les personnes, enfin, à devoir s'autoriser, en fait. C'est ça. C'est un, hein S'autoriser à gagner de l'argent, s'autoriser à déconnecter, s'autoriser à être ambitieux, à, à, dire, à dire, oh aussi, euh, nos objectifs. Mm. Je sais pas si tu avais ça au début, ce truc de... Pff, les gens, ils, ils vont rigoler, tu vois. De, comme tu parlais de l'ambition de dire qu'il y a des gens, ils le disent, puis après, ils se taisent. Mmh. Tout ça, c'est quand même assez dingue.
1: Je pense, je pense qu'on est nos pires ennemis mmh. et qu'on est mille fois plus dur avec nous-mêmes qu'on peut l'être avec ouais. les gens autour de nous. Donc, euh, effectivement. Puis après, <rire> on peut aussi aller dans toute... Euh, après toute cette image un peu sociétale on vit comme dans un pays où parler d'argent c'est mal parler d'ambition c'est mal vu enfin mmh. en gros il faut être ambitieux mais pas trop il faut gagner de l'argent mais pas trop il faut être euh, entrepreneur mais pas trop et, et on est toujours un peu le cul entre deux chaises où d'un côté on te dit qu'il faut entreprendre qu'il faut réussir qu'il faut euh, avoir du succès machin machin et de l'autre côté dès que tu le fais tu vis un peu le clou qui dépasse sur lequel on adore ouais. taper avec un marteau. Et donc, il y a un peu ce discours bipolaire où tu dis, bah, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça, en fait tu mmh.
0: vois Et je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça. Euh, mais je, Moi, je l'ai vécu et des femmes que j'ai invitées dans le podcast l'ont ressenti aussi. C'est encore plus quand tu es une femme et que tu assumes ton ambition où c'est encore un peu moins bien vu de parler d'argent, euh, de parler d'ambition, de manager. Tu vois, tout de suite, ça fait un mmh. peu l'image de... Euh, non, mais t'es ambitieuse, t'es froide. Tu... tu vois, ce truc un peu d'être bossy et pas d'être euh, affirmée. Mmh. Je sais pas si t'as eu des. Là,
1: curieusement, je l'entends beaucoup ouais. et je sais que ça existe. Je ne l'ai jamais vécu. Ok, bah Mais. tu poids. <rire> Genre à une seule reprise, mais ça m'a plutôt servi, tu vois. C'est à un moment, j'étais en négociation avec quelqu'un, avec un homme d'une euh, soixantaine d'années, qui euh, clairement. Euh, Clairement, euh, il a appelé mon business, votre petite association, un truc okay, comme ça. Ok, sympa. Mais du coup, ça m'a permis de débloquer un deal que je n'avais même pas demandé, qui était encore plus avantageux que ce, que ce à quoi je m'attendais, ce que j'étais prêt à payer, tu vois. Donc, euh, j'ai rien dit. mode oui Ma petite astuce moi, on ouais, vous remercie. Son là. <rire> non, mais voilà, tant mieux. Non, mais en fait, c'est vrai que je, je me suis fait la remarque assez, euh, de manière assez fréquente, c'est que je n'ai jamais ressenti que parce que j'étais une femme, ça m'avait limité sur certaines choses ou ça a changé la perception que les gens avaient de moi. Euh, ça veut pas dire que c'est pas arrivé peut-être ouais. juste que j'avais des œillères par vu. rapport à ça ouais. et je pense aussi que quand je suis en business j'ai une énergie extrêmement masculine ouais. et c'est à dire que les rares fois où je parle de mes ambitions en fait j'en parle d'une manière en fait c'est tellement affirmé et j'y crois tellement que je pense que c'est jamais venu à la tête de personne de dire ne ouais. parler à enfin, <rire> en fait non vraiment pas Et Tant tu bien. vois même euh, je me faisais la réflexion là je reviens de deux jours de mastermind euh, dans les masterminds, quand on commence à taper dans les hauts chiffres d'affaires, etc., euh, malheureusement, il y a plus d'hommes que de femmes. Ouais. Non pas parce qu'il y a une espèce de, de segmentation, mais parce que même eux, ils veulent plus de femmes, mais au final, il n'y a pas beaucoup de femmes mm -hmm. qui font plus de 7 chiffres dans un business, etc. Ou en tout cas, qui veulent l'afficher, intégrer des masterminds. Et, euh, et ouais, limite, les mecs, ils étaient en mode, bah, s'il si y a une personne qui va arriver euh, aux, aux 8 chiffres et tout, c'est Aline. Enfin, il n'y avait mm -hmm. pas tout par rapport à ça. Donc je pense que, évidemment, qu'il euh, y a de la misogynie, tu vois, je le vois. Et je pense aussi que c'est à nous de s'affirmer et de se dire, en fait, ouais. on va pas tendre une validation extérieure ouais. du tout, mais que dans la posture et dans la manière dont nous, en tant que femmes, on annonce les choses, si on mmh. le fait avec une énergie qui fait que, en fait, euh, ça laisse pas de doute, mmh. bah, les gens vont pas douter.
0: Mmh. Complètement. Donc oui, y a, oui, y il y a, il a une partie à...
1: extérieure de société, et je pense qu'il y a aussi une grosse partie intérieure euh, d'affirmation de soi-même. Ouais, de ouais,
0: ouais. de nous-mêmes euh, casser certaines barrières mentales euh, ouais. euh, qu'on a parce qu'on nous a appris à les avoir. Mmh. Si, si on commence fonds, à ou... se
1: dire, euh, parce que je suis une femme, je vais être méfiante parce que du coup les gens vont moins croire en moi en fait on est déjà en train de s'auto conditionner à avoir des raison. signaux là où il y en a peut-être pas ouais. et je suis persuadée que rien que de la manière dont on va parler dans notre tonalité de voix dans notre non-verbal etc c'est des micro trucs mais ça va se sentir
0: ouais. et c'est intéressant de voir comment est-ce que tu dis ok je suis une femme dans le business comment je fais pour pas me conditionner ou en tout cas mettre ça de pas me rabaisser mm -hmm. moi par exemple il y a un truc où je me suis dit je négocierai pas mes prix parce que je savais, j'avais entendu que dans le business, les femmes euh, avaient tendance à faire plus de remises ou à être un petit peu moins ferme sur les prix et quand j'écoutais tous ces clichés-là, j'ai dit ok, ça je serais intransigeante, ça je intransigeante et ça aussi, <rire> et let's go c'est bien, du coup tu fixes des règles en ouais. fait, en amont ouais. comme ça après la question ne se pose tu même plus, plus quand tu es sous le coup de l'émotionnel la question ne se pose même plus c'est ça, c'était ok, mm -hmm. euh, je vais me mets des petits noms négociables euh, pour pas avoir après le seum quand je vois des mecs euh, qui font la même chose et qui n'ont pas douté en fait aussi ouais c'est ça
1: <rire> une autre astuce dont j'entends beaucoup parler aussi, qui a l'air de très bien marcher, c'est que c'est vrai que les femmes ont tendance à dire « oui, mon petit business, ma petite entreprise ouais. », et de juste dire « mon business, mon entreprise ». Tu ne viras jamais un homme dire « mon petit business ».
0: Non, ouais. non. Mais ça, c'est dingue, Aline, le, 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 de rajouter des petits. Oui. Euh, J'étais avec une pote en vacances, et on était dans, on était dans le sud, et... On s'est dit, mais attends, mais on dit beaucoup petit. Ah, on va se faire une petite balade, on va manger une petite glace. Et on s'est dit, ok, c'est mignon, mais il faut qu'on arrête de le dire. En fait, ça, ouais, ça
1: minimise, ça contracte ouais. un petit peu le, le mot, le moment, etc. Et oui, quand tu dis mon petit business, bah, tu tauto conditionne en fait à ah, penser ah, que ton business c'est petit, quoi. <rire> ouais.
0: et à le présenter comme ça. C'est ça. Ok. Et donc là, du coup, tu es entre Nice et Paris. Mm -hmm. Et comment est-ce que ça se passe au niveau euh, un peu de ton cercle proche, tes amis Je sais que ça c'est quelque chose de très important aussi, de, on peut oui. vite s'isoler, mm -hmm. euh, se sentir, euh, se sentir seul, et des fois pas s'en rendre compte parce qu'on a la tête dans le guidon. Oui. Euh, toi, comment est-ce qu'aujourd'hui tu t'organises tu ou pas d'ailleurs euh, avec ton cercle proche Comment est-ce que tu l'as choisi Comment est-ce que tu prends soin de tes relations euh, très bonne question,
1: il faut déjà savoir un truc sur moi par rapport à euh, mes amitiés et même par rapport à ma famille, c'est que je suis quelqu'un qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup de mal à entretenir des relations où c'est pas des relations où je vois les personnes en vrai tu vois, okay. genre euh, j'ai pas d'amis du lycée, j'ai plus d'amis du collège, de la primaire etc, et j'ai toujours eu tendance à avoir des serres qui se renouvaient tous les 4, 5, 6 ans en fonction de ce que j'étais en train de vivre en mmh. termes de chapitre de ma vie, et alors plutôt des gens qui partagent les mêmes choses, qui sont proches de moi géographiquement etc. Ok. Ça m'a posé beaucoup de problèmes dans le passé parce que du coup il y a des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi notre amitié s'est tiolée, pourquoi il y avait moins de nouvelles, etc. Et ben, maintenant je sais communiquer ça ouais. et je dis que ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est juste mon fonctionnement naturel. Mmh. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'entretenir une relation pour en parler après, quand il y a de la distance, mais euh, c'est moins naturel pour moi, c'est mmh. moins facile. Euh, et donc une des raisons pour lesquelles j'ai déménagé dans le sud, c'est aussi parce que là-bas il y avait euh, bah, les personnes qui sont aujourd'hui mes deux meilleures amies. Okay. Euh, là-bas et ouais, j'ai tendance à vraiment me rapprocher de personnes mais de manière très proche et très fusionnelle de personnes qui vivent les mêmes choses que moi, qui sont dans les mêmes chapitres de leur vie que moi et euh, du coup de, de m'en servir pour que ça me tire vers mmh. le haut mais c'est fait de manière inconsciente, pas mmh. manipulatrice donc euh, voilà puis après sinon ma famille, ma mère hurle parce que je l'appelle une fois par mois et pas plus alors que je l'aime de tout mon cœur hein. <rire> mais, mais je comprends pas passer de nouvelles <rire>
0: ça passe si vite mon père lui ça lui
1: va très bien il me dit oh, une fois tous les deux mois c'est ok <rire> <rire> tu fais ta vie c'est bien je suis contente pour toi
0: <rire> ouais c'est cool donc voilà et, okay, et du coup tes mmh. deux meilleures amies avec qui euh, tu t'es rapprochée enfin t'as mmh. déménagé pour être proche elles sont mmh. entrepreneuses
1: euh, ouais c'est euh, Charlotte et PB, Donc okay. et oui les deux sont entrepreneurs ouais. les
0: deux sont entrepreneurs ouais. Puis okay. on,
1: on est dans les mêmes cercles les mêmes réseaux donc on voyage beaucoup ensemble pour le business pour euh, les rencontres d'entrepreneurs des choses comme ça
0: c'est vrai que ça facilite beaucoup le quotidien quand même de ouais. et de ne pas avoir l'impression de saouler quand tu parles de ton business. Oui c'est clair parce qu'en fait on parle que ça tout le temps ouais. et notre survie amoureuse mais. <rire> <rire> et ben justement. fait <rire> oh ben c'est croustillant si tu veux bien <rire> tu, tu, tu me l'as servi Donc sur un plateau a... c'était volontaire c'était volontaire <rire> ouais. je t'ai tendu la perche. Euh, vie amoureuse, mm -hmm. je sais que c'est un sujet quand même, euh, ouais. encore plus quand on entreprend. Je oui. trouve que déjà c'est galère, mais quand on est euh, à notre compte et qu'on a un business et qu'on est passionné, ça peut être très difficile de prendre du temps et aussi de rencontrer des gens avec qui on s'en aligne Toi aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta vie
1: Là, t'es en train d'ouvrir un, un gros dossier. <rire> Go, on est prêt. Un gros <rire> dossier. Euh... Déjà petit disclaimer parce que je, je reboucle un petit peu sur les relations et ouais. le fait de bien s'entourer etc Moi je pense qu'il y a vraiment il y a des saisons pour tout, il y a des moments pour tout dans la vie mmh. Et je sais que pendant très longtemps j'ai été assez isolée euh, bah, quand j'étais sur Paris euh, en termes d'entrepreneuriat Ça veut pas dire que j'avais pas, euh, pas de potes mais j'étais contente en fait d'être seule J'étais contente de travailler 100% sur mon business, j'étais contente d'être dans mon tunnel etc Et après quand j'en ai eu marre et que j'ai eu envie de me rapprocher, d'avoir plus d'équipe pro perso et plus de temps passé avec mes potes J'ai déménagé et tout donc il faut pas culpabiliser si on se sent bien
0: dans ouais. la dynamique dans
1: laquelle on est ouais. même si c'est une dynamique on est plutôt seul ou concentré mmh. sur le travail euh, il ne faut pas se sentir mal en fait il faut juste dire est-ce que je suis en accord avec ce qui se passe en ce moment dans ma vie est-ce que ça me convient est-ce que ça me nourrit mmh. est-ce que ça me rend heureux ou pas
0: ouais.
1: donc c'était euh, ouais, pour déculpabiliser non pour mais c'est important
0: parce que je suis, je suis super d'accord avec ça parce qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul exactement et des fois on veut être seul et mmh. c'est complètement ok et des fois d'un coup on se sent seul et là on peut aller piocher cette énergie avec nos amis et ces moments de qualité ouais.
1: exactement et du coup, ça me fait reboucler sur tout ce qui est euh, vie amoureuse, ouais. où moi j'ai euh, voulu être seule et j'ai décidé d'être seule et j'ai adoré être seule pendant mmh. plusieurs années, pendant quasiment six ans, euh, pour plein de raisons différentes. Ça m'a permis de construire mmh. mon business, de voyager énormément, d'avoir mes amis, de vivre ma best life. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir seule. <rire> J'étais en mode, hm, je recommencerais bien à dater un petit peu, etc. Ouais. <rire> et en fait, pour la petite histoire, je te l'ai dit, je suis un peu une psychopathe les auditeurs ne faites pas ce que j'ai fait, sauf si vraiment, vous savez... Qu'est-ce donc... que
0: t'as fait J'ai trop
1: hâte de savoir C'est trop croustillant Non, mais c'est le dossier croustillant, en plus, genre, genre je crois que j'en ai jamais parlé, tu vois. Enfin, genre à une reprise, vite fait, en mode soum-soum et tout. Mais euh, moi, je suis une parée dans ma tête. Moi, je suis en mode business, process, euh, etc., etc. Manon, elle a peur, là. Ça fait un... Pire, pire, pire. <rire> tu vois, aujourd'hui, quand on dit en business, oui, j'ai envie de tester une nouvelle plateforme, j'ai envie d'aller sur TikTok, j'ai envie d'aller sur YouTube et tout. Moi, le premier conseil que je donne tout le temps, c'est OK, dans ce cas-là, tu publies un ou plusieurs contenus par jour pendant 30 jours, histoire de vraiment t'habituer, euh, maîtriser les codes, comprendre, etc. Moi, je n'avais pas daté depuis 10 ans, c'est-à-dire 5 ans ouais. relations plus 50 célibataires. célibat. Oui. Je ne connaissais plus rien. Travaillez je suis une personne différente. Je ne sais même plus de quoi j'ai envie ni mmh. besoin. Je me suis dit, tu as 6 mois devant toi, Aline, il fait 50 dates.
0: Non, ah mais c'est trop fort <rire>
1: Et donc, j'ai fait 50 decks dans 6 mois. T'as fait tes 50 days. Bien sûr, ouais, entre novembre 2022 et mai 2023. Ok, voilà. Trop donc, drôle. À la fin, j'en avais tellement marre. Franchement, j'ai eu des insectes les me franchement. franchement concret, je rencontre, plus jamais. Genre, overdose. Mais t'as tenu quoi Bah, c'était un challenge que je me suis fixé. L'objectif, c'était de moi de me remettre en selle, tu vois, parce que vraiment, j'avais peur, tu vois, j'avais ouais. énormément de peur à titre personnel là-dessus, sur bah, comment euh, euh, le, le regard des hommes sur toi, ouais. le fait, euh, bah, comment en tant qu'entrepreneuse tu es perçue par d'autres mmh. personnes qui ne le sont pas forcément euh, puis ça, ça touche beaucoup à l'image, à ouais. la confiance en toi ouais. parce que tu peux avoir énormément de confiance en toi d'un point de vue business professionnel, mais ça ne veut pas dire que personnellement et dans ta vie perso, c'est la ça même suis... chose. Mmh. Et moi, complètement, euh, la balance était complètement déséquilibrée. Quoi.
0: Ok, à ce moment-là, tu sentais que c'était déséquilibré. Voilà.
1: Et donc, le but pour moi de ces 50 dates, c'était de me fournir un espèce de terrain de jeu de bac à sable sur lequel j'allais pouvoir reconstruire ma confiance en moi, mon estime de moi-même, maîtriser un peu les codes mmh. du game, etc. Et puis, euh, me réouvrir sur cette partie de ma vie que j'avais mise en berne pendant des années. Et du coup, j'ai fait mes 50 dates okay. avec... Mes...
0: Ah, attends, mais t'as trouvé euh, Tinder t t Ouais. Bah ouais, parce que pour trouver 50 mecs. <rire> Tinder, mais non, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Ouais.
1: Franchement, c'est pas si compliqué que ça, mais après, voilà, tu, tu apprends quand même un peu à jouer avec les filtres Tinder et tout. C pas c'est pas de prendre les 50, 50 problèmes qui te oui, non, non. bien évidemment. Et dans un premier temps, j'étais pas du tout dans une logique de euh, je veux trouver une relation sérieuse. Je n'avais okay. aucune envie d'une relation sérieuse. Je voulais juste me challenger sur un aspect de ma vie où je savais que je faisais l'autruche
0: ok ouais t'es ah, un non, peu en déni mais... sur ça ah, non, mais je, au début je... c'était choisi ouais. et après tu penses que tu t'es un peu habituée par rapport euh... au célibat tu vois quand tu dis je faisais l'autruche oh, ouais, ouais ouais ouais, ouais. c'est ça au début c'était choisi
1: peur. parce qu'en fait ma dernière relation c'est extrêmement extrêmement mal terminé mais mal, avec des traumas euh, gros comme ça qui m'ont envoyé en okay. thérapie quoi euh, donc oui au début c'était choisi en mode j'ai besoin de temps pour me reconstruire mm. mais au bout d'un moment euh, t'as euh, peur quoi moins pas. tu fais quelque chose plus t'en as peur ouais. euh, tu vois quelqu'un qui... Euh je sais pas à euh, l'habitude de courir des marathons et après de mmh. arrête de courir pendant 10 ans bah il va peut-être avoir peur de se remettre mmh. à la course à pied, peur de plus être comme avant, peur ouais. de plus y arriver euh, voilà. OK. Peur de ce que ça va dire de lui.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Donc
1: ouais, il y avait un petit peu ça et donc du coup je j'avais pas envie de redater, mais j'étais vraiment en mode est-ce que tu n'as pas envie parce que tu n'as pas envie mmh. ou est-ce que tu n'as pas envie parce que inconsciemment tu as tellement peur que tu transformes ça en j'ai pas envie. J'ai
0: pas envie, moi, de te convaincre.
1: Voilà. Ouais, et du coup, c'est pour ça que okay. je me dis fais des 50 dates et si après t'en as marre et que tu... vraiment ça valide le fait que tu veux rester célibataire reste célibataire ouais. mais oblige-toi tu vois à te reconfronter à cette partie-là de ta vie donc j'ai fait mes 50 days franchement je me suis éclairé c'était hyper fun à faire je crois que j'ai plus appris sur moi-même et sur la société et sur la psychologie même aussi. et les relations en 6 mois tu du dating t'as dû avoir ans. des trucs tellement différents mais oui mais c'était Franchement, c'était passionnant, tu vois. Et j'ai vraiment rencontré des gens passionnants avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, mais en tant
0: que pote, quoi, tu vois. Ça, Attends, vraiment... est-ce que t'as une anecdote de ces 50 dates Ah, j'ai des milliards d'anecdotes. Le... Chaque hyper, date ouais. était une anecdote. En
1: soi. <rire> je faisais des débriefs vocaux à et TPP qui duraient genre <rire> des dizaines de minutes à chaque fois. Euh, Qu'est-ce que je peux avoir comme anecdote Franchement, j'ai tout eu, je crois. <rire> Franchement, j'ai tout eu. Euh um... C'est trop drôle. J'ai eu tous les profils. Si je peux raconter euh, une anecdote euh, d'un moment euh, où je, où je datais euh, une personne, et bon. C'était pas très drôle mais heureusement après d un moment tu, tu commences à, à bien repérer les différents profils Parce qu'il y a quand même des grandes catégories de profils Quand tu connais un peu la psychologie humaine tu commences à repérer certains patterns assez rapidement Donc là on était dans un cas de ce qu'on appelle le love bombing De, oh, de, de ouais. quelqu'un mmh. qui tout de suite arrive très fort avec énormément de compliments Des grandes déclarations d'amour mmh. et vraiment des choses qu'on a envie de croire On se dit oh là là c'est le coup de foudre, c'est le prince charmant oui, ça y est Je, suis je ni ni trouver ni 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 mon âme sœur je suis unique etc et là, c'est un peu ce type de profil-là de cette personne. Mais en même temps, ça a donné le plus beaux dates que j'ai jamais fait. Parce que, genre, à chaque date, il m'attendait avec des énormes bouquets de fleurs. Ah bah oui, oui, enfin, oui. j'étais traitée comme une princesse. J'ai jamais touché une seule poignée de porte, d'air de voiture ben enfin, c'était incroyable. Puis vraiment en mode, le mec, j'ai trouvé la femme de ma vie, etc. Et on a envie d'y croire, tu vois. On a envie d'y croire, sauf que, bah, quand on réfléchit un peu, bah non, mec, tu me connais depuis trois mmh. heures. Enfin, même, même, si je suis, quoi. même si je suis exceptionnelle, oui. tu ne sais pas qui je suis. Tu, Moi, es tu es ne me connais pas encore. Tu ne me connais pas, tu vois. Et donc. Gra grâce à Dieu, c'était plutôt vers la fin des 50 days, donc j'avais suffisamment reconstruit de confiance et de connaissance même, parce que j'aurais eu ce type de mec-là au tout début, je pense que je serais tombée dans le, pi dans le piège, ouais. complètement. Donc, il euh, y avait ça, mais ouais c'est vrai que c'était e extrêmement drôle, parce qu'en plus, c'est quelqu'un euh, avec qui on parlait anglais parce qu'il n'était pas, pas français... Et, euh, et à un moment, il avait sorti nos thèmes astrologiques indiens. Il disait oui, euh, en Inde et tout, dès qu'on a plus de euh, 15 points euh, de commun, parce qu'il tu sais, faut faire matcher des trucs, ça veut dire qu'on euh, peut pas... se marier et nous, bah... on était à 28, alors nous, on revenait pas et tout. Il était à fond. Et il commençait à me dire oui, puis je viendrai sur Nice tous les 15 jours et puis si, et puis il voulait mon adresse ouais, pour, pour faire livrer des
0: cadeaux.
1: Il voulait livrer des mmh. cadeaux, mais je n'ai jamais donné mon adresse. Et jusqu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est too much, c'est vraiment ouais, littéralement too much. Je content. C'était un conte de fées, c'était comme dans tous les grands films d'amour et tout, c'était ça. Et en même temps, il y avait un truc, un, 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 une espèce de fil rouge très ténu, mais tellement malsain. Et je me suis dit, mais heureusement que j'avais déjà reconstruit un petit peu mon mental, mes connaissances, etc. d'ici là, parce que sinon, ouais, je serais vraiment littéralement tombée dans le panneau et je pense que j'aurais... Euh, beaucoup souffert donc mmh. évidemment au bout de 2-3 dates quand j'ai vu que l'autre il commençait à s'emballer de fou et que moi je commençais à me sentir mal à l'aise avec ça j'ai mis fin au truc ok, et tout. Donc, ouais. okay
0: trop intéressant ouais, ouais love bombing ghosting tous ces nouveaux mots là qu'il <rire> <rire> faut se remettre dedans quand tu commences à dater c'est
1: terrible love bombing c'est vraiment c'est ce que ça décrit c'est je te balance des bombes d'amour ouais. mais c'est tellement fort c'est tellement dense c'est tellement too much fin, on a envie d'y croire, mais il faut oui. vraiment se dire que non, non la personne ne possible. nous connaît pas. Mmh. Et donc, la personne est juste en train de tomber amoureuse ou de projeter quelque chose sur nous. Et le jour où elle va se rendre compte que la projection qu'elle fait de nous n'existe pas et qu'elle va voir le vrai nom...
0: Ouais, avec nos défauts, elle bon, va se pas pas même bien. si on n'a pas Oui, ben, c'est ça.
1: <rire> même, non, mais même si on est parfaite. <rire> tu ne peux pas me connaître en trois heures. Ce n'est pas possible, tu vois, Ça n'existe <rire> pas. On arrête les conneries, là. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et donc, euh, et okay, et donc en 50 dates... Avant le 50e ouais. t'es pas tombée amoureuse. Euh,
1: j'ai pas tombée amoureuse, mais j'ai eu des crushs évidemment. Okay. Moi, je suis pas quelqu'un qui crush très facilement. Enfin, en plus, j'ai évidemment pris conscience des milliards de barrières que je m'étais mises. Donc, il y a fallu des tout ça au fur et à mesure. Mais c'était passionnant hein, comme, travail, ouais. euh, comme travail à faire. Mais il se trouve que la troisième personne, donc au tout début, il y avait eu quelque chose en plus. Il okay. y avait une intuition en plus, Merci. etc. Sauf que bah, c'était euh, à distance, puis on s'était rencontrés parce qu'il se trouvait qu'on était dans la même ville, etc. Mais il y avait rien. Il y avait rien de sérieux qui avait été projeté, on avait juste passé une très bonne soirée, etc. Puis on était resté en contact, mais c'était vraiment vite fait, genre une fois par mois, ça va, oui et toi, oui, point quoi. Ouais, ok. Et finalement, fin mai, début juin, donc après mes 50 dates, là où j'avais raccroché les applications, <rire> franchement, quand j'ai fait mon 50 e date, j'ai désinstallé Tinder et toutes les applis je les ai plus renseignées depuis quoi. j'en avais vraiment fait j'ai fait une autre. oui t'avais fait le tour oui voilà j'étais en mode je veux repartir en mode business c'est moi tranquille les gars quoi. ça y est, est j'ai compris les dates quoi. ça y est j'ai
0: compris quoi. tu avais mis toutes tes tenues de date.
1: oh là là non, mais au bout d'un moment tu processises hein. t'as tenu de premier date t'as tenu de deuxième date ta tenue
0: de deuxième date moi c'est vrai oh là là quelle angoisse Ne
1: faites pas ça, ne faites jamais ça
0: Après, regarde, apparemment, ça a marché. Ça a et aimé. ça marche.
1: bref Et du coup, cette personne, effectivement, m'a recontactée en disant « Oui, je serai sur Paris en mission mmh. pro, euh, parce qu'il est salarié. Euh, fin mai début juin, etc. Si tu y es, ça ferait plaisir de te revoir. » Et puis moi, je en mode « Franchement, je suis curieuse de le revoir, parce que j'avais eu tellement mmh. un, un crush et une bonne intuition quand on s'était vu, Mais comme c'était le tout début, je me disais « Est-ce que c'était mon anxiété ?» Parce que moi, je suis une ancienne très grande anxieuse. Est-ce que c'était est mon anxiété qui parlait à ce moment-là Ou est-ce que vraiment, il s'est passé quelque chose ouais. Je serais curieuse de le revoir pour voir si, maintenant que j'ai mon expérience des 50 dates et que j'ai quand même beaucoup soigné mon anxiété, etc., euh, ben je ressens toujours ça. Donc, on s'est revus. Évidemment que je ressentais toujours le truc. Ah,
0: ouais. On s'est revus
1: <rire> deux fois cette semaine-là. Et en fait, à partir de là, on a commencé à s'écrire tous les jours. Okay. On a commencé à partir en week-end ensemble, à se faire des, euh, des excursions ensemble à droite, à gauche, euh, etc. Et puis, euh, au bout d'un moment... Euh, il a commencé à m'appeler ma chérie. Ok. Tu et vois. dit je suis en couple. Et moi, je te rem... oh, ok, d'accord. Je suis en couple apparemment. <rire> et voilà. Donc ça c'est tout récent. Okay. C'est tout récent. Ça fait moins de deux mois. Mais euh, apparemment bien. je suis en couple.
0: Ouais, apparemment <rire> tu es en couple. Et tu as l'air le dis avec le sourire. Et je le dis avec le sourire. Et c'est.
1: J'ai encore conscience de toutes les barrières que j'ai à ouais. battre et tout. Mais euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une personne à qui on communique énormément Et je lui ai dit. Je lui ai dit, moi ça fait six ans que je n'ai pas été en couple. J'ai énormément de croyances de barrières. Il va falloir être très patient avec moi. Il va falloir que tu me réapprennes à être une bonne copine. Et il m'a dit, ok.
0: Bah oui, et du coup il communique ouais.
1: beaucoup, il me dit bah tu vois là quand t'as dit ça ça me fait sentir comme ça et tout. Et ouais. moi je me rends compte de manière dont je peux parler de choses comme ça. Mm -hmm. Ou moi je le fais parce que je veux me protéger mais que de son côté c'est interprété comme je te repousse.
0: Ouais, ouais. Et ça
1: il me le dit tout de suite. Et donc on arrive après à déconstruire ça ensemble et tout. C'est vraiment... Bien. cool Du
0: coup c'est un bon partenaire en tout cas pour... Euh, Très bonne cette communication, ouais. Euh, ouais. couple quoi. Mm -hmm. Ok. Voilà. Trop cool. Et comment tu gères ça dans ton emploi du temps Si t'as pas un peu challengé alors oui et non il se trouve que
1: la vie fait bien les choses ou alors que moi je, je me suis bien inconsciemment euh, <rire> mis dans la relation qui fait c'est une relation à distance donc en fait on se voit deux fois par mois deux trois oh, fois oui, par mois okay. maximum mais c'est pas une relation où il faut qu'on se voit deux fois par semaine quoi, oh, ou oui. trois fois par semaine en fait ça ralentit du coup la progression de la relation parce que forcément quand la personne tu lui parles tous les jours mais tu la vois moins souvent mmh. bah, le lien se construit moins vite mais il y a quand même euh, cette progression qu'on sent étant slow but steady tu vois c'est ouais. lent mais c'est constant ouais. ça solidifie et ça nous laisse énormément de temps à tous les deux pour bosser sur nos projets professionnels ouais. et euh, quand on se retrouve on est vraiment pleinement présent l'un pour l'autre ouais
0: euh, donc c'est sain et puis ça avance au rythme je pense que c'était
1: le type de relation qu'il me fallait moi pour pas y aller trop vite trop fort ouais. tout de suite et surtout le seul type de relation que je pouvais faire matcher avec mon planning avec mes objectifs du moment ça. malheureusement, ah oui. malheureusement.
0: Ouais, ouais, parce que c'est ça aussi le sujet, quoi. C'est un, trouver quelqu'un avec qui est aligné, et quand t'as un business, deux, trouver quelqu'un qui est aligné avec ton planning. <rire> c'est
1: ça. Mais j'ai l'impression que c'est pareil pour lui de son côté aussi. Hein, okay, donc, euh, donc ça, j'y convient On se rejoint plutôt bien là-dessus. Ouais,
0: ouais. Ok, trop bien. Bon, C'était voilà. si drôle. <rire>
1: <rire> non, mais ma, ma vie est constituée d'histoires comme ça. Hein. Je peux en raconter d'autres. <rire>
0: <l> <rire> ok, ouais, donc, euh, bon, bah, équilibre de couple, pour l'instant, euh, ça, ça se fait, quoi. Ça Écoute, pour qu l'instant, ça, 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 ça passe ça passe <rire> non mais vraiment c'est ça pour l'instant ça passe ça passe très bien trop bien euh, alors ce que je te propose c'est qu'on passe au jeu des questions allez sauf s'il y a un sujet euh, dont on n'a pas parlé dont on aimerait parler ou quelque chose non
1: non ça je part. pense qu'on a fait un bon <rire> manteau <me> ouais.
0: <rire> on a bien parlé <rire> ok je pense qu'on peut en tirer deux on a le temps d'en tirer deux trois ok ça marche si. donc là je tire un petit papier c'est ouais, ça ouais vas-y trop bien c'est quoi <rire> Est-ce que je dois lire la question
1: Oui, euh... yes. Ah oh bah super C'est quoi cool.
0: <rire> Voilà, la est vie fait décent. bien les choses.
1: La vie fait bien les choses. Quelle rupture t'a fait le plus de mal et qu'est-ce que tu en retiens Bah du coup j'ai déjà à moitié répondu à cette question, ouais. mais c'était ma dernière relation, bah sans compter la relation qui vient de, de commencer là. Donc euh, on, on était ensemble de je crois 2000, 2013 à 2018, ou 2019, 2018. Ok. Euh, c'était une de mes relations les plus longues on habitait ensemble c'était mmh. genre un coup de foot dès qu'on s'était rencontré on s'était rencontré j'étais partie un an à New York juste après et en fait quand euh, je suis rentrée euh, d'ailleurs je suis rentrée pour lui hein, il m'a dit au okay. bout d'un an il, il m'a dit bon tu fais quoi tu ouais. vois, pas.
0: <rire> ça peut se comprendre <rire> il, a York, si veux, mais...
1: <rire> il a été très patient
0: si tu veux il a été
1: très patient et du coup dès que je suis rentrée en fait on a tout de suite emménagé ensemble Donc en fait on a, ça a été 5 ans de vie de couple dans le même appartement Alors qu'on avait on était allé très vite quoi C'est une relation extraordinaire mais qui s'est extrêmement mal terminée euh, et qu'est-ce que j'en retiens bah, mon business, parce qu'en fait c'est grâce à ça que The Bee Boost est né. C'est vrai Ouais. C'est euh, à la suite de cette rupture, j'étais tellement mal et puis j'avais mes soirs, mes week-ends de euh, libre et je pouvais pas être dans ma tête et je pouvais pas être ma tequila avec ma Ben Jerry's euh, comme ça sur mon canapé allait. Ça, ça a ouais. duré une semaine et je me dis bah qu'est-ce que je peux faire de mon temps libre Parce qu'à l'époque j'étais encore freelance donc j'avais mes clients la journée mais le soir j'étais euh, dans le désespoir et dans le mal le plus total. Et donc je me suis dit je reçois tellement de questions sur l'entrepreneuriat, je vais ouvrir un blog et je vais mettre tous mes conseils dessus, ça va m'occuper.
0: Incroyable. Et c'est comme ça que The Boost est né. Incroyable, ouais. Ok, donc c'est là, et puis... Enfin, ouais, au début, purée, mais en fait, mmh. ce qui est ouf, c'est que tu dis, ok, c'est parti d'une rupture, j'étais en pêlée sur mon canapé, je vais faire mon blog, et de regarder des années après euh, ce que c'est mmh. devenu, et de dire, waouh.
1: C'est fou, hein Ouais. C'est là que tu dis, euh, tout arrive pour une raison, en fait.
0: C'est ça. Ouais. Ouais, Ok. Bon, bah, s'il y a des gens qui vivent une rupture, vous inquiétez pas, ça le faire dans 4 ans.
1: <rire> je vous, vous serez millionnaire dans 4 ans, tu sais. <rire> bah, non, mais je trouve que c'est. On sous-estime dans une rupture la force de l'énergie que le désespoir et la tristesse nous donnent. C'est très triste à dire. Mais ce sont des émotions qui, qui sont des drivers tellement puissants que si on décide de, faire, de construire quelque chose avec ça, il y a tellement de personnes qui font des glow up après mmh, des ruptures. Mais oui. Qui vont à la salle, ouais, bah. qui. Euh, prennent ou perdent du mmh. poids ou qui s'améliorent physiquement, qui travaillent pour eux, qui font un glow un peu mental aussi, etc. Les personnes qui se transforment grâce à une rupture et qui prennent l'énergie de la rupture pour créer quelque chose d'encore plus beau. Mmh. Et ça, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, vrai. vous avez le droit de boire, de manger et de pleurer sur votre canapé parce qu'il faut faire le deuil aussi du truc. Mais vous avez aussi le devoir d'utiliser cette énergie pour, de rupture pour en faire quelque chose de beau. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et au début, il y a beaucoup ce truc de, dans la rupture Enfin euh, en tout cas pour moi ça, ça, ça a été le cas et pour des copines de... Tu as, t as re besoin aussi de prouver, de mmh. reprouver ta valeur, d'être validée en fait. Parce mmh. que tu avais une personne à qui tu donnais de l'amour et qui te donnait de l'amour et cette personne tu l'as plus du jour au lendemain. Mmh. Tu plus cet amour, comme tu dis, tu plus le temps et tu te retrouves solo. Je sais que pareil quoi, après, ruptures, après une rupture, moi c'était euh, sport. Euh, ouais. plus d'objectifs business et tout mais au début je le faisais pas vraiment pour moi tu vois. je le faisais pour m'occuper, je le faisais pour prouver ouais. et pas un peu regarde je veux bien mais aussi bah aux yeux des r... gens quoi
1: je pense qu'il y a toujours une dimension mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose il y a toujours une dimension de euh, regarde comme je vais devenir ouais. encore mieux après toi, ouais. comme ça tu vas regretter
0: en fait après non toi t'avances et ouais, penses oui
1: c'est ça mais c'est pas une mauvaise chose de le faire pour le regard non. de l'autre ou de quelqu'un d'autre enfin moi je sais que le regard des autres c'est un énorme driver chez mmh. moi mais à partir du moment où on a conscience et qu'on s'en sert comme une force plutôt que euh, de se laisser diriger par ça ça peut être une très bonne chose
0: oui parce mmh. que ça donne euh, comment on dit l'impulsion enfin, ouais, le, le, moment, le, voilà. ouais. le momentum et puis après ça se transforme et c'est ok parce ça. Que... ok bon, bah, très contente que t'aies répondu <rire> à cette question J'en prends une autre Ouais Allez Et après je prendrai l'une de, des abonnés
1: Ça marche euh, Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois et pourquoi hmm. J'imagine que devant un film d'amour ça ne compte pas <rire> Non non, euh, je pleure très rarement Mais des fois je me fais la réflexion, je me dis il faudrait que je pleure plus, c'est pas ça Je dois pleurer peut-être une à deux fois par an, même pas
0: Ouais mais pourquoi tu te dis du coup c'est pas ça Est-ce que c'est parce que tu ressens que tu as des, des choses en toi ou juste tu dis ouais. que c'est pas un rythme ouais, tu ouais, sens
1: ouais, que je, sens, je sens que j'intériorise beaucoup les émotions okay. et que je suis incapable de les extérioriser tu vois. ok euh, la dernière fois que j'ai pleuré d'ailleurs c'était vraiment en mode je commençais à lâcher une ou deux larmes après je me suis dit oh regarde je pleure et après <rire> du coup ça s'est arrêté
0: t'es retombée dans le mental
1: c'est ça et du coup je suis en mode non reviens la larme <rire> Euh, je pense que c'était du coup il y a, bah, a peut-être pas si longtemps que ça il y a peut-être deux mois okay. donc pour moi c'est il n'y a pas longtemps du coup ouais, 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 ouais. et euh, c'était vraiment euh, bah, c'était entre cette période où euh, j'étais pas en train de dater sérieusement euh, la personne qui est mon copain actuel et euh, après la fin des dates et en fait quand tu passes d'une vie où tu enchaînes les dates euh, la validation un petit peu les pics de dopamine et tout et euh, bah, du coup je suis retrouvée dans une période où il n'y avait plus rien ni personne, mm -hmm. mais parce que je l'avais choisi mais du coup, il y a eu un gros vide, il y a eu un gros sentiment de solitude. Et je me souviens de, un soir, avant de m'endormir, dormir, j'étais sur mon oreiller, j'y pensais et tout. Et je me dis, oh, c'est vrai que c'est un peu vide. J'ai pas envie de dormir toute seule ce soir, mmh. tu vois. Ça longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Et là, je sais pas, j'ai une espèce de vague d'émotion de je vais finir toute seule avec des ah, chats, quoi, tu vois. Ouais, bah, ouais, ouais. <rire> voilà. Et là, il y a trois petites larmes qui ont coulé en mode, euh, comme ça, je vais aller, je... personne ne veut de moi. Alors que pas du tout, tu as choisi la situation euh, de manière très consciente. Et là, je suis en mode, oh, je suis en train de pleurer. Et après, du coup, j'ai arrêté. Je suis en mode, bon bah d'accord, c'est fini. <rire>
0: Mais bon, t'as eu ce début d'émotion qui est venu. Il y a eu le début de la de
1: petite comprendre. vague d'émotion ouais, qui est remontée. Ouais. De...
0: Ce truc des, des scénarios qu'on se fait des fois dans notre tête mm -hmm. euh, je finis en tout seul avec tes chats, quoi, qui est mm -hmm. terrible. C'est ça, parce qu'on sait pas. Ok, euh, bah merci d'avoir partagé. Je crois que l'épisode va être très attendu, j'ai reçu plein de petits messages. Trop bien.
1: Et ben on aura dit des grosses pépites dedans. Ouais, je crois que as tu as des lâché exclusivités. Des... <rire>
0: tu as des vraies exclusivités. Ouais, alors, il y a Roby qui demandait quelles sont tes pratiques pour prendre soin de ton bien-être physique et mental. Je ne sais pas si tu as des petites routines ou des petits trucs que tu fais.
1: Euh, ouais, je suis très portée sur la naturopathie. Je me suis fait accompagner par un naturopathe pendant très longtemps. Et aujourd'hui, ça a instauré plein de mini-routines dans... Euh dans mon quotidien en termes d'alimentation en termes de gestion du stress de sommeil d'activité physique donc pour en citer que quelques-unes euh, pas de café dans les 3 heures qui suivent le réveil plutôt tisane de menthe douce euh, okay. euh, à la place tisane de romarin le, so le soir pour soulager le foie la digestion ça c'est okay, le petit truc euh, je marche entre 8000 et 10 000 pas par jour, donc je vais au bureau à pied, je reviens, ouais. C'est euh, manière. je fais pas de sport en fait, tu vois, je, je, je suis euh, anti-sport, je n'ai jamais aimé ça, j'ai testé plein de trucs, j'ai jamais trouvé le truc soi-disant fait pour moi qui allait faire que j'allais aimer ça, non.
0: Mais tu marches. Mais je
1: marche, bah ouais. je prends soin de moi comme ça, tu vois. Ouais. Donc il y a ça, euh, j'aime bien tous les matins quand je me lève, je fais généralement entre 5 et 10 minutes d'étirement. Slash yoga, quoi. Je fais le chien tête en bas. Voilà.
0: Ouais, tu bouges ton corps,
1: Mais je bouge mon corps. En fait, voilà, je m'étire parce que je trouve que ça active une énergie qui, a fait, ouais. qui après, fait que je suis beaucoup plus productive. Mmh. Et même, euh, bah, la trentaine approchant, enfin, euh, étant déjà approchée depuis <rire> très longtemps. t'as quel âge Le petit
0: déni. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
1: en fait, je me suis entendu le dire, je me mets à mais non, pas du tout, t'as déjà 30 ans, ça. <rire> Bref, euh, ça fait du bien, en fait, voilà, au réveil, de juste remettre un peu de mobilité dans le corps. Euh, tiens, moi, je. Je centralise beaucoup le stress dans le haut du dos. Donc, j'ai souvent mmh. le haut du dos un peu bloqué Tendu, et ouais. étendu, etc. Donc, ça, ça m'aide. Euh, je fais attention à l'alimentation aussi. Mais même en termes de performance et de productivité, tu vois. Ah euh, ouais, ouais. Tu sens la différence ah quand ouais. tu ne bouffes que McDo quand tu bouffes que ça. Il
0: n'y
1: a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il a rien à voir. Même
0: l'état mental, je trouve que... C'est ça. Euh,
1: ouais. C'est ça. Et euh, je pense que maintenant aussi, il y a un truc où vraiment, maintenant, j'ai plus aucun mal à le faire, même si ça m'attire les foudres de beaucoup de personnes, c'est dire non. Oui. Mais vraiment, dire non ou des fois dire oui et revenir sur ma ouais. parole, chose que je faisais jamais avant. Et euh, ça, ça me soulage beaucoup aussi de ouais, toujours, toujours me, ouais. toujours me prioriser, toujours me prioriser. Et j'ai vraiment l'exemple d'une amie très proche. Euh, je devais aller à son anniversaire. Ouais. Et en fait, le son anniversaire nous faisait faire un aller-retour supplémentaire Nice Paris, alors que j'en faisais déjà trois dans le mois. Et je sentais que en termes de fatigue et de bien-être, ça ne savait pas le faire. Donc j'ai envoyé un message 15 jours avant en disant bah, Je suis désolée, mais je me priorise. Et voilà, elle l'a très très mal pris, très mm -hmm. mal vécu. Mais je suis en mode Non, moi d'abord. Moi
0: d'abord, ouais. Voilà. ouais.
1: Je suis désolée que tu le prennes comme ça, mais
0: moi d'abord. Ouais, ouais. ouais c'est ça, c'est ça mm -hmm. dire, Je suis désolée, je comprends que tu es déçue. Et en même temps, ouais. bah, moi, ça a pas m'avancer d'y aller, quoi. Mm -hmm. Trop bien, ouais. Apprendre à dire non, ouais. c'est un si gros sujet.
1: Mais maintenant, je dis, enfin, je dis toujours. Euh, je pense que je dis non à 99 personnes mmh. pour une personne à qui je dis oui. quoi. Mmh.
0: Mmh. Trop bien, bah, voilà. trop précieux comme conseil. <rire> euh, bah, ça fait une heure qu'on papote.
1: Oh, c'est passé tellement
0: vite! Oui, ça passé vite. Euh, J'ai passé un trop bon moment, c'était trop cool. On a, on a parlé de plein de sujets et on a rigolé.
1: <rire> <rire> on a balancé des bombes! <rire> Waouh!
0: <rire> Les petits dossiers croustillants. Euh, bah, J'espère que tu as passé aussi un bon moment. Très bon, merci Manon. Et j'ai trop hâte de partager l'épisode. Moi aussi, merci beaucoup pour ton <rire> merci. accueil.
1: Et merci à tous ceux qui m'ont écouté.
0: <rire> C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.